0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я снова принес ужасные новости. Самое главное, что, по-моему, сейчас происходит в России, это э, тот законопроект, один из многих репрессивных законов, которые Государственная Дума готовит для российских граждан и для нас всех. Я в данном случае э, о, говорю о будущем законе, про полный запрет... Э, смены так называемого смены пола в россии то есть запрет на трансгендерный переход. вы скажете что ну во первых какой же это самое кто-то скажет что какое же это самое главное если так много всего плохого происходит в россии так много плохих новостей и кто-то еще может сказать что вообще может быть даже если это и плохо, то российский народ к этому сейчас еще пока не готов, Российское общество не готово к таким темам, давайте что-то более понятное обсуждать, а тут какие-то трансгендеры, а зачем вы вообще с этой повесткой куда-то лезете, и тащите ее там в мейнстримные новости, простите за выражение, в ужасные новости. Я отвечу на эти возражения следующим образом. Во-первых, если мы говорим про то, что российский народ к чему-то не готов, что он там не чего-то не понимает, не хочет понимать, что с ним нужно разговаривать как с малым ребенком. То мне кажется, что это описывается, простите, старым добрым словом, русофобия. Значит, либо наш российский народ все понимает, и с ним нужно разговаривать как взрослым человеком. Я к нему сейчас так и обращаюсь в данном случае. и Жду в ответ того же и в комментариях, в том числе. Пишите, с чем вы не согласны в данном контексте, либо есть какие-то там не знаю, детские взрослые темы, которые лучше с россиянами не обсуждать, а лучше обсудить с шведами или немцами, или с кем-то еще. Я этой точки зрения не придерживаюсь. Я думаю, что если достаточно по-честному поговорить с людьми, то а, как бы в принципе можно донести а, ну, любую реальную проблематику, если вы ее не придумали, не высосали из пальца, можно объяснить людям, которые как будто бы к этому до некоторой степени не готовы. Я, знаете ли, много лет в России был преподавателем, у меня были разные студенты, сильные, там, менее подготовленные, и я с ними со всеми разговаривал на совершенно одинаковом языке, как с взрослыми разумными людьми, которым нужно рассказывать, ну, с которыми, которым нужно предлагать те проблемы, которые, там, не знаю, я или какие-нибудь великие философы, в отличие от меня, считают реальными. Поэтому про неготовность я этот, аргумент, я этот аргумент не принимаю. Теперь, что касается того, что в России есть другие более важные проблемы, а эта проблема про трансгендерный переход является маргинальной. Мне кажется, что здесь есть некоторое непонимание того, что на самом деле происходит. Есть люди, это доказанный наукой факт, которым по некоторым причинам не очень комфортно находиться в том биологическом поле, в котором они родились на свет. В какой-то момент времени эти люди принимают решение о том, что в общем, они хотят быть человеком другого гендера, другой гендерной ориентации. И запрещать им делать это, это означает подвергать их пыткам. То есть это означает, что вы берете там, взрослых, совершеннолетних людей, ограничиваете в базовом правиле, праве на их личный выбор, на то, как им распоряжаться их телом, их жизнью, что им делать с собой, и подвергаете в общем, их мучениям и некоторым унижениям, которые заключаются в том, что ты должен быть не тем человеком, кем ты с твоей точки зрения являешься тебе тяжело плохо унизительно это продолжается в течение всей твоей жизни в обществах более там, ранних менее современных это происходило постоянно у нас есть достаточно большое количество историй людей которые в таком некомфортном для себя состоянии проживали всю жизнь скрывались Есть знаменитые писатели Художники, которые такую жизнь прожили, ну, там, не знаю, про Жорж Сант, например, говорят, да, в немного в другом контексте, но тоже вот писательница, да, которая взяла себе мужской псевдоним и ходила в мужском платье, потому что это был, например, единственный способ сделать так, чтобы к тебе всерьез относились. Тут разные градации вот этой такой гендерной флюидности, наверное, существуют. И вот, соответственно, когда мы запрещаем, когда государство приходит и говорит нет. Ты не можешь делать со своим телом то, что ты хочешь. Нам виднее кто-то на самом деле. Нам, нашему государству нужны матери, чтобы рожать новых солдат и солдаты, чтобы умирать на новой войне, которую мы затеем. Вот это настоящее унижение для людей, это настоящая, настоящая пытка. И тот факт, что Россия как будто бы сделала шаг тому, чтобы быть обычной, нормальной страной, как все и признавать права личности достаточно высоко, чтобы давать людям возможность выбирать самостоятельно такие вещи, а потом произошел на наших глазах вот этот откат, и он сейчас происходит, говорит о том, как мне кажется, что в России происходит в глубине вот этих политических российских систем, происходят по-настоящему страшные вещи, отменяются какие-то базовые представления о человеческом достоинстве понимаете проблема проблема не только в трансгендерах проблема в том что если с трансгендерами государство может, может обращаться таким образом то в конечном итоге эти кривые щупальца костлявые щупальца государства вот эти руки да такие тянущиеся за людьми из могилы для того чтобы забрать их с собой они дотянутся и до всех остальных они дотянутся и до женщин которым запрещат, будут запрещать делать аборты, будут вводить какие-то нормы поведения. И до мужчин, которым скажут, что вот есть единственный вот этот канон мужественности, когда ты вот на Петербургском международном экономическом форуме некий десантник показательно разрывал теннисный мячик, вот буквально накануне для того, чтобы, видимо, привлечь в Россию больше иностранных инвестиций из дружественных стран, такой ну, цирк переносной. Вот если ты не похож на этого десантника, то тебя государство тоже накажет. Если ты сильно умный, у тебя есть очки, если ты недостаточно силен, чтобы разорвать теннисный э, мячик значит, вот своими руками, и вообще ты в армию в российскую не записался и каким-то образом значит, вот не попал в этот, в этот канон российской маскулинности, значит мы, тебя, мы до тебя все равно доберемся и тоже тебя э, накажем. Вот в расшифровке слушаний в Думе Минздрав вроде как был руководитель Минздрава вроде как был на стороне умеренного здравого смысла, насколько это возможно для российского чиновника. Но, видимо, им там сразу сказали, что, в общем, надо со всеми этими извращенцами и заофилами в кавычках и прочими всякими, всякими врагами Родины пожестче. И поэтому Минздрав РФ по поручению Путина создает психиатрический институт по изучению поведения ЛГБТ-персон. Это, возможно, и раньше уже практиковалось, но сейчас это на самом высоком уровне отрабатывается вот этим самым министром здравоохранения. И, в общем, это означает, что людей, которые, которые как бы демонстрируют расстройство сексуального поведения с точки зрения Российской Федерации, будут принудительно лечить подвергать так называемой конверсионной терапии, всех отправлять, как бы насильственно заталкивать в гетеросексуальное счастье. Вот. И как бы то, то, что так тщательно скрывалось и считалось не совсем приличным, сейчас может стать просто официальной политикой Российской Федерации. Это к вопросу опять же о пытках и человеческом достоинстве. 12 июня Российская Федерация отмечала свой день, День России. Я не знаю точно, какие ассоциации у вас сейчас вызывают этот праздник. Мне кажется, в России вы никогда не считали там, большим каким-то поводом для массовых гуляний. Был какой-то салют в этом году, и салюты кончились. 12 июня, вы знаете, когда-то в Ельцинскую эпоху Российская Федерация заявила о своем суверенитете в контексте еще Советского Союза. Такой всегда был Праздник достаточно двусмысленный, с спорным отношением в разных группах, группах наших сограждан. В этом году, мне кажется, День России на фоне войны российские власти постарались максимально использовать и присвоить, и праздник широко отмечался Владимиром Путиным и его окружением. В частности, в ходе приема в Кремле Владимир Путин, стоя с бокалом шампанского, он несколько раз уже позировал с шампанским, видимо, у человека много для праздников заявил о том что э, он не понимает цитирую зачем украинские военные обстреливают э, жилые кварталы и жилые дома ведь в этом нет никакого смысла зачем прямо скажем противник бьет по жилым кварталам ну как не ну, ради чего зачем в чем смысл вот и по явно гуманитарным объектом это удивительно, смысла нет никакого. Ну И, собственно говоря, понятный контекст был, в то время как Российская Федерация героически ведет свою специальную военную операцию, где никто из мирных граждан, по версии Минобороны РФ, никогда не гибнет, вот есть такие как бы, террористы с противоположной стороны, которые зачем-то обстреливают российские города. Многие заметили, да, что в данном случае высказывание Путина выглядело особенно цинично потому что как раз обстрелы украинских городов не прекращаются, люди там гибнут постоянно, и на следующую ночь после этого как раз замечательного праздника, Дня России, произошла одна из крупнейших трагедий, одна из попаданий российской ракеты с одним из наиболее крупным числом, числом жертв за последнее время, а именно ракета попала в многоэтажку в городе Кривой Рог, в результате погибли 11 человек, еще 36 человек получили ранения. Среди погибших 17-летний юноша. Вот э, многие, знаете, так называемые политологи, они гадают, э, как это все происходит, собственно говоря. Путин действительно не знает, что в результате российских ракетных атак и под российскими снарядами гибнут мирные люди. Э, либо он настолько большой циник и, в общем, настолько, э, настолько как потерял э, человеческий образ. Ну, вообще звучит правдоподобно, конечно что ему эти жертвы, может быть, даже приятны, может быть, он считает, что это на самом деле все какие-нибудь неонацисты, выращенные в биолабораториях, а вовсе не живые люди. Но вот напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы для себя на этот вопрос отвечаете, когда Путин на День России врет о том, что, значит, эта украинская страна беспричинно атакует российские многоэтажки, а с обратной стороны вот уж точно ничего такого не происходит, что он имеет в виду? Российский президент настолько плохо информирован, или настолько, э, настолько перестал быть человеком. Или, может быть, и то, и другое одновременно. Это, в принципе, вещи не вполне взаимоисключающие. Параллельно также 13 июня произошла встреча Владимира Путина с так называемыми воинкорами. В конечном итоге они нас э, э, подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Воинкоры это такие люди, которые, в общем, решили написать всю неправду про войну Путина и объяснить, почему война — это очень хорошо, и их отличает от прочих смертных, которые занимаются российской пропагандой, тем, что они вроде как иногда бывают в районе фронта. И вот эти достойнейшие, замечательные люди, новая элита Российской Федерации, они были приглашены Путиным на специальную двухчасовую встречу, где воинкоры в основном кивали, Благодарно кивали, радостно кивали, умудренно кивали, а Путин делился своей картиной мира, которая в целом оказалась достаточно, конечно, разнообразной и великолепной. Ну, многие говорят, что это, собственно говоря, вот эта встреча с военкорами это замена для Путина его традиционному формату прямых линий. С народом сейчас уже в таком ключе прямой линии не повстречаешься, потому что ну, вдруг пробьется какая-то случайная вопящая от горя кричащая женщина, которая потеряла своих родственников на войне. Вдруг еще какая-то накладка произойдет, несмотря на все усилия пропаганды. Трудно контролировать одновременно много сотен людей, даже если они хорошо подготовлены. А вот военкоры, люди надежные, и с ними можно задушевно поговорить обо всем, что, значит, что российского президента сейчас беспокоит. В многострадальном Белгородском селе Новая Таволжанка продолжают развиваться события, связанные с его, так сказать, освобождением от украинских диверсантов. На этот раз жители села пожаловались губернатору Белгородской области Гладкову на поведение российских военных, ну, собственно говоря, освободителей. По их словам, эти самые освободители ведут безобразный образ жизни, я цитирую, и воруют личные вещи жителей. Если это так, да, как бы очень трудно работать в новой Тулвальжанке в наши дни, то есть это фактически такой черный ящик, никто точно не знает, что там происходит. Туда допущена только, в лучшем случае, российская пропаганда. Независимых журналистов, ни российских, ни зарубежных, там, конечно, нету. Если это действительно слова жителей села, и они говорят правду, что звучит достаточно правдоподобно, то это, по-моему, еще раз подтверждает гипотезу о том, что если бы российской армии поставили бы по каким-то причинам атаковать не украинские регионы, а какие-нибудь российские, входящие в состав Российской Федерации, но ну, далеко за примером ходить не надо, были две чеченские войны, уже в, общем, в исторические времена, что называется как раз, когда Путин приходил к власти, была вторая. Так вот, если бы российская армия атаковала бы какой-нибудь российский регион, то э, российские солдаты и освободители э, вели бы себя вполне так же, как они себя вели э, в украинских городах. И все истории про стиральные машинки и сантехнику, которые, которые как бы проворачивались, в попадали в добрые руки и отправлялись на родину, чтобы быть проданными на Авито тоже, в общем, могли бы быть подтвержденными. Ну, если, если кто-то считает, что вот мы сейчас как бы клевещем на доброе имя российской армии, то я, у меня есть предложение, давайте что-нибудь сделаем, те, кто так думает, чтобы журналистов международных СМИ допустили бы в приграничье с Белгородской, с Украиной, в Белгородскую область, чтобы мы могли действительно спросить, у, и наши коллеги могли спросить у жителей этого села, как это на самом деле происходило и есть ли у них какие-то подтверждения вот этого мародерства. А до этого момента, пока работа СМИ там невозможна, будем считать, что спор наш разрешиться доказательно не может. Украинские СМИ сообщили о гибели депутата Госдумы Адама Делимханова, правой руки Рамзана Кадырова и человека, который, в общем, которого подозревают в совершении множества насильственных преступлений в разные этапы его службы в Чеченской Республике и, возможно, еще в независимой Ичкерии. Телеканал ⁇ Звезда ⁇ принадлежащий минобороны РФ, утверждает, что Делимханов был ранен, но жив. Глава Чечни Рамзан Кадыров значит, сделал при этом много заявлений, требовал у ВСУ дать ему координаты, где находится его дорогой брат. Потом тоже заявил, что Делимханов жив и даже, даже не ранен. При этом, что интересно в этом сюжете, это то, что среди... Ну, и Дилимханов, судя, судя по всему, действительно не погиб, по крайней мере, в его телеграм-канале появляются новости о том, что с ним все в порядке. Что интересно в этом сюжете, это то, что э, э, так называемые военкоры пишут, что якобы э, Пригожин специально дал координаты места, где находится Дилимханов, врагу, ну, то есть украинским военным, для того, чтобы свести счеты с Кадыровым. Это одна из таких конспирологических версий. Напомню, чуть раньше была, была замечательная дискуссия между э, Кадыровым с одной стороны и одним из основателей э, ЧВК «Вагнер». Э, этот самый основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что фамилия Уткин, заявил о том, что э, они всегда готовы с, с уважаемыми кадыровцами встречаться и выяснять все отношения, все разногласия. Тем более, что, как сказал Уткин, мы с вами прекрасно знакомы еще с первой и со второй чеченской войны. Ну и как бы это намек на то, что в общем люди типа Делимханова воевали совсем на, э, за другую армию еще 20 лет назад. Э, они были ну, так называемыми сепаратистами, которые сражались против так называемых федералов. А сейчас все эти буйные головы встретились вместе в безуспешной попытке совместными усилиями и совместными преступлениями завоевать Украину. Чеченские подразделения, формально добровольческие, отправляют для усиления границы в Белгородскую область, как раз вот в эти самые несчастные места на границе с Украиной, где так неспокойно живется жителям. И местные медиа сообщают, что что первую линию обороны на границе занимают солдаты-срочники, а кадыровцы якобы располагаются в третьей, даже пятой линии на случай, если что-то произойдет. Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, на какой линии на самом деле находятся вот эти самые добровольческие, храбрейшие батальоны, которые действительно прекрасно справляются с пытками и убийствами безоружных людей, но, кажется, не очень готовы, не очень хотят воевать против современной, э, хорошо вооруженной мотострелковой бригады, которая может вдруг случайно повстречаться на украинской стороне. В спецприемнике в Ростове-на-Дону умер, э, ну, точнее, мне кажется, правильно говорить, погиб да, или был убит 40-летний активист Анатолий Березиков. Адвокаты предполагают, что это действительно была насильственная смерть и что Березикова пытали, судя по всему, при помощи электричества. Электричество в опытных руках российских полицейских оставляет меньше следов. Березиков был известный человек с антивоенными взглядами. Он уже в, течение, в который раз получал свои 15 суток ареста за действия, которые там, дискредитируют российскую армию или каким-то иным образом наносят урон так называемым национальным интересом Российской Федерации. Березиков открыто писал, что он, ему кажется, что он может до очередного выхода на свободу просто не дожить, потому что с ним сведут счеты. И это, судя по всему, случилось. И вот представьте себе, да, в большом, красивом, миллионном городе на Дону, рядом с, собственно говоря, с украинским Донбассом, этим замечательным, наверное, летом теплым и жарким, когда люди едят раков в этом регионе да как бы это как раз нормальный такой специалитет, человек погибает просто потому, что его взгляды были несовместимы с этим государством, и погибает он, от судя по всему, от пыток полицейских или там, представителей спецслужб. При этом мы фактически сейчас ничего достоверно не можем сказать про, про то, как это дело будет расследоваться, Понесет ли кто-то наказание или просто знаете, скажет, что у человека проблемы с сердцем начались, на сердечный приступ очень удобно списывать, э, списывать пытки электричеством, просто в какой-то момент времени сердце останавливается и никаких проблем. И, к сожалению, Российская Федерация, наша Родина сейчас такая страна, где э, невозможно добиться правды в отношении ситуации, когда кто-то умирает. Даже не в тюрьме, даже не в колонии, не в СИЗО, а просто в спецприемнике, куда попадает обычный человек, не преступник, за некое правонарушение. Но У нас в спецприемниках после митингов, там, после 2019 года, например, много кто посидел. А преступником в итоге даже с точки зрения Российской Федерации не стал. Но, понимаете, я хочу сказать, что это происходит не где-то там, в каком-то глубоком, далеком селе. Это происходит не в том месте, где невозможно найти адвоката, где невозможно найти журналистов, которые об этом будут писать. Это происходит в большом, крупном, красивом российском городе, где после смерти человека в руках силовиков просто все концы сбрасываются в воду. И это новый порядок, на самом деле. Да, вот Когда Петр Толстой говорил, что когда эти ребятки вернутся с войны, и не узнают страну, в которой они живут, потому что она драматическим образом изменилась. Возможно, он имел в виду что-то в этом ключе. Это страна, которая все больше погружается в совершенно неконтролируемое насилие, ну как бы у кого есть электрошокер, тот и прав, и в совершенно неконтролируемые произволы бесправия, потому что родственникам и адвокатам погибшего установить какую-то справедливость, да там найти виновных в его гибели, повторюсь, скорее всего возможным не представится. Потом, может быть, да, как в случае с какими-нибудь сталинскими репрессиями, какие-то люди будут устанавливать, кто конкретно этого э, активиста пытал и кто конкретно стал его убийцами. А пока это просто э, статистика полицейская, сердце слабое у человека было. Экс-главу Фимского штаба Навального Лилию Чанышеву приговорили к 7,5 годам заключения, цифры для нынешней России, ну такие, знаете, средние, не 2 года, не 15 лет, не 25 лет, как Карамурзе, но я хочу напомнить вам, да, что как, бы, ну, Чанышева долго судили, единственная ее вина, единственное, что она плохого сделала российскому государству, заключалась в том, что она вместе со своими единомышленниками считала, что Другие граждане Российской Федерации, в частности, Алексей Навальный, имеют право баллотироваться в, на публичные должности в российскую политику и, потенциально возможно, на должность российского президента. Этим занимался штаб Навального, в том числе в Уфимской, в Башкортостане, в Уфе. Этим занималась Чанышева. Никаких других преступлений против нее там найти не смогли. И вот ее за участие в так называемой экстремистской организации, как бы люди, которые хотят бросить политический вызов Владимиру Путину на выборах, это явно, конечно, шпионы и экстремисты, вот ее ровно за это, за абсолютно мирные конституционные действия в рамках законов Российской Федерации, ее проговорили к семи с половиной годам лишения свободы женщину, которая не причиняла никому никакого насилия и не совершила никаких преступлений, не нанесла никакого вреда. Это тоже российская повседневность, и повседневность это началась еще до начала войны, полномасштабного вторжения в Украину, но сейчас это все цветет вот такими сочными фашистскими гроздями, как такой, такой, знаете, такие виноградины с лицами, с лицами, Бастрыкина, Петра Толстого, Владимира Путина, вот всех этих замечательных, замечательных вождей которые строят себе страну, в которой им э, жить будет комфортно и хорошо, потому что их никто никогда, как они считают, не отвезет в Гаагу. Тем временем в московском аэропорту Внуково задержали 19-летнюю чеченку э, Селиму Исмаилову, которая сбежала из дома из-за домашнего насилия и планировала улететь в Германию. Э, и она, ну вот это, это тоже история, примерно с, как та тема, с которой мы начали, но вот казалось бы, смотрите, маленький частный случай, какую-то девушку на северном кавказе бьют и контролируют родственники применяют к ней насилие но ну, тоже как бы можно сказать ну слушайте ну на фоне ракетных обстрелов кривого рога или чего-то еще это разве большая такая политическая тема но эта история про то что есть конкретный человек который чье достоинство унижается этот человек подвергается пыткам и российская федерация абсолютно игнорируя закон становится на сторону насильников и мучителей потому что девушке это 19 лет она очевидно ждала когда она станет совершеннолетней для того чтобы попытаться получить документы и от всей от своей семьи уехать как можно дальше в российской федерации ее бы скорее всего все равно нашли бы и обратно в семью на эти побои на мучения выдали бы с перспективой там дальше замужества и прочих э, радостей и жизни вот как бы до конца до конца ее дней это как бы да Чеченская семья превращала бы ее в того человека, которым, которым они ее хотят видеть. Да, это та же самая логика, когда у людей нет свободы воли, у людей нет выбора, ты должен быть тем, кем тебя видит государство, семья, родственники, кто-то, кто тебя пытается контролировать и кто полностью твою судьбу определяет. Вот она захотела сбежать. Закона такого о том, что нужно 19-летних людей, совершеннолетних задерживать в аэропорту по запросу родственников, в Российской Федерации еще никто принять э, не успел. Но, возможно, такими темпами скоро и законы такие будут. Хотя полиция это и сейчас не мешает э, действовать в интересах, ну, как бы даже не обычаев, да, а просто в интересах какого-то произвола со стороны э, некой семьи. Может быть, там кто-то из окружения Рамзана Кадырова походательствовал да, перед, э, перед московской полицией, пойти на встречу и понарушать закон. Э, ну, почему бы и нет, если могут себе... Позволить. Силыки отправили э, Исмаилову обратно в Грозный, и на этом, в общем, фактически жизнь этого человека, э, ну вот, вошла вот в эту колею, которая для нее ее семья готовила пыточную колею, э, колею, где нету места для э, человеческого достоинства. Вот она пыталась перед тем, как ее э, поймали, она пыталась э, добиться получить какой-то помощи делала селфи со своим паспортом и со, своими, со, своим, со своим письмом о том, что конкретно ей угрожает дома, почему она хочет оттуда сбежать. Ну, как вы видите, Российская Федерация, повторюсь, на стороне насильников. Это становится уже системой. Новости Саратова короткой строкой. Это дает местный саратовский сайт эту информацию. 11 июня военно-спортивная секция «Победоносец» ну, наверное, как Георгий, провела первое занятие на территории храма новомучеников и исповедников саратовских. Неплохое название храма. Детей учили ходить строем и колоть штыком, сообщает сайт храма. Секция работает при воскресной школе, занятия проходят по воскресеньям после божественной литургии. Давайте еще раз разберем. Значит, смотрите, так, в Саратове есть воскресная школа, где люди, где детей учат закону Божьему. Ну, слышали там, значит, там, Нагорная проповедь, Евангелие, такое Евангелие, другое Евангелие, Благая Весть, короче говоря, Новый Завет, учение Христа, подставь другую щеку, значит, возлюби ближнего своего. Вот, а потом, когда ты слушаешь, когда ты участвуешь в Божественной Литургии, Тебя отправляют в патриотическую военно-спортивную секцию. Победоносец, то есть это как бы опять же как вот э, известный персонаж Георгий, которого змеи змеи пронзают копьем, только тебе вместо копья дают, дают э, винтовку со штыком и тебя учат колоть, э, ходить строем и колоть штыком. То есть как бы как, в принципе что такое колоть штыком? Это кого-то, человеку человека в живот вонзаешь лезвие штыка проворачиваешь наверное еще для большей эффективности и идешь дальше такие вот христианские ценности и особенно меня конечно в этом контексте поражает что все это происходит на территории храма новомучеников а новомученики это те кто были убиты советской властью в первые десятилетия борьбы с религиозным сознанием примерно сто лет назад тут как бы даже трудно понять вот как в головах тех людей которые которые саратовскую эту школу делают как у них все это в одном таком человеческом сознании укладывается христос новомученики и штыки если вы вдруг знаете каких-то людей из саратова которые учат э, учат детей вот такой э, литургическому ножевому бою э, штыковому бою э, пожалуйста расскажите как с ними можно связаться я бы с удовольствием с ними пообщался бы о о исхотологическом эм, смысле происходящего. На этой неделе Минюста читался, что он внес 861 человек, цитирую, в закрытый реестр, тайный реестр лиц, аффилированных с агентами. Большая часть этих людей попала уже туда в этот реестр уже достаточно давно, и по утверждениям чиновников Минюста Произошло это, произошло это в связи с вмешательством извне в самые честные российские выборы. Но у нас многие наблюдатели независимые были иноагентами. возможно кто-то, кто постоял с наблюдателями рядом, если верить Минюсту, это теперь еще аффилированные лица. Вот, собственно говоря, информация про этот закрытый реестр появилась в докладе Минюста как раз о, о ходе российских выборов и наблюдения за ними. Меня в этом контексте немного поражает, что, что как бы появляется, смотрите, есть как бы явные списки, есть списки, вот где просто перечисляются все иноагенты. Я там есть еще, мои всякие замечательные друзья. Вот, а есть еще некий тайный список. И в тайном списке есть лица, которые, вроде бы, российское государство никак не преследует, но все-таки подозрения в отношении них имеет. И по большому счету сейчас. Два человека, здоровые друг с другом, должны вначале убедиться, что уж не иноагенты ли они оба, а после этого перейти к дискуссии о том, насколько вероятно их вхождение в тайный список аффилированных лиц там. Иван Петрович, а уж не лицо ли вы аффилированные с иноагентами? Есть ли у вас какие-то данные на этот счет? Вот в эту пятницу новые анаагенты появились. Там в целом все идет по плану, постепенно, что называется, все там будем. Но, конечно, самая грустная часть этого списка – это Лев Маркович Шлосберг, знаменитый псковский политик, депутат, который -то теперь тоже в этот список попал. Лев Шлосберг — один из самых честных людей, которых я знаю, это, наверное, все про него говорят, человек совершенно такой вот целеустремленный, говорящий, старающийся говорить именно так, как он думает. Делать это в современной России очень тяжело. Я с ним далеко не во всем согласен в описании войны или, как нужно говорить, под российской цензурой специальной военной операции сейчас. Но не в этом сейчас суть. Важно то, что признание Шлосберга иноагентом ⁇ это демонстративный абсолютно жест, показывающий, что никакие честные, независимые политики которые хотят, хотят находиться в России в легальном поле, больше находиться там не могут и не будут. Что признавать иноагентами будут просто все кто не готов прыгать так высоко, как скажет в администрации президента или в администрации губернатора Псковской области. И сейчас многолетнюю карьеру Льва Марковича этим статусом иноагентов ну, фактически уничтожают и запрещают. новости международной европейской политики большую реакцию в среде политических эмигрантов из России вызвало заявление президента Чехии Петра Павла, бывшего военного, человека, занимающего такую довольно жесткую позицию, мне кажется, очень оправданно по поводу войны с Россией против Украины. Петр Павел давал интервью нашим коллегам из Радио Свободы, опубликовано это, в частности, на сайте проекта «В настоящее время». И он, собственно говоря, Павел там дал несколько характеристик россиянам. С одной стороны, он сказал, что не все россияне поддерживают войну и путинский режим, и что как бы с этими людьми можно разговаривать и надеяться на какое-то совместное будущее. С другой стороны, он сказал, что людей, которые вынуждены от войны бежать, вне зависимости от того, из какой страны они бегут, ему жаль. Да, что, ну, в смысле, в частности, это распространяется и на россиян. Но по-настоящему горячую реакцию наших соотечественников вызвала фраза о том, что, что значит, российские граждане, находящиеся в Евросоюзе, должны находиться под неким специальным режимом наблюдения. И президент Чехии даже сравнил эту ситуацию с ситуацией интернированных во время то есть, насильственно перемещенных, ограниченных в своей свободе японцев во время Второй мировой войны на территории США. Он сказал, что атаковаться вот на войны, и поэтому, в общем, россияне в Европе должны, должны быть, ну, по крайней мере, параллель с японцами была проведена. У японцев, Соответственно, у японцев были ограничения на то, где они могут жить. Им предлагали переселиться в глубь страны, подальше от побережья, от восточного побережья США, в частности, те, кто не мог это сделать, их отправляли в общем-то в концлагеря, и в американской политике это была тема для долгих дискуссий, которая закончилась, по-моему, в 80-е годы тем, что американское правительство извинилось перед своими, перед жителями США японского происхождения и гражданами США, и теми, кто жил без гражданства, и выплачивало компенсации. Поэтому аналогия, конечно, чешского президента в этом смысле вызывает вопрос, тем более, что все же, Сейчас при всех ужасах нашей эпохи, все-таки далеко не 40-е годы XX -го века, нравы как-то стали более мягкими, что ли. Мне кажется, с одной стороны, да, вот некоторые умные люди говорят, что как бы, ну а что вы хотели, когда война идет второй год, как, российские, как к российским гражданам, в принципе, будет относиться весь остальной мир? Ну, как бы российские граждане подозрительны по, по умолчанию, потому что они связаны, ассоциированы со страной агрессор агрессором. И понятно, что заявление чешского президента о том, что хорошо бы этих людей побольше контролировать, собственно, журналист переспросил, что Петр Павел имеет в виду, и он говорит, ну, как бы эти люди должны находиться под пристальным вниманием спецслужб. То есть, как бы не про концлагеря идет речь, а японцы здесь просто, видимо, к слову пришлись. Вот. А, то есть, с одной стороны, как бы это, это совершенно понятное, мне кажется, взаимное Взаимное такое ожесточение вместе с этой войной, чем дольше она продлится, тем, тем больше россиянам это придется расклепывать, и это, это совершенно можно объяснить. Вот, с другой стороны, для политических иммигрантов, конечно, идея о том, что ты избежал как бы из-под контроля ФСБ для того, чтобы попасть под контроль какой-то другой спецслужбы, она кажется как-то интуитивно не очень хорошей, Да, и, наверное, как-то можно действительно насторожиться при таких словах э, чешского президента. Но я хочу отметить, что как бы, чешский президент даже в Чехии не обладает полнотой власти, он не диктатор Чехии, и он не может своим указом лишить тех или иных жителей Чехии э, прав. А, да, потому что есть суды, есть парламент, вообще есть разделение властей. Естественно, его полномочия не распространяются на всю Европу, это нужно будет как бы, ну, какие-то совместные сложные действия проводить. Короче, не стоит... Думать, что любой политик, который делает заявление в Европе, имеет возможность немедленно внедрить все то, о чем он заявляет. Это не диктатура, да, это, в общем, ну, российский опыт нам здесь скорее мешает понимать то, что происходит. Вот. Ну и кроме того, в целом да, в Европе есть старый добрый Европейский суд по правам человека. Россия из него вышла. Но люди с любым гражданством имеют по-прежнему право подавать в него жалобы на действия некоторых третьих сторон, тех стран, где юрисдикция ЕСПЧ признается, в отличие от Российской Федерации. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь не стоит преувеличивать драматичность этих событий, жаловаться, особенно россиянам, сбежавшим от войны. От войны тоже, по-моему, не на что, потому что. Ну, как, как бы понятно, что хуже всем, всего несравнимо хуже всех э, в данной ситуации украинцам, тут даже говорить не о чем. Ну и, по-моему, те люди, которые вынуждены как-то адаптироваться, молчать и кусать себе локти в России, тоже находятся в гораздо более тяжелом состоянии, э, чем э, российский политический э, Вот, Поэтому надеюсь, что сенсации из слов чешского президента в целом не получится и просто все будут спокойно заниматься дальше своей работы. На этой неделе в Петербурге проходит то, что раньше когда-то было таким представительным Петербургским международным экономическим форумом. Приезжали гости из разных стран, контракты заключались. Сейчас, конечно, все это больше похоже на нашу традиционную рубрику новости кринджа. Я уже упомянул про человека, который разрывал теннисный мячик голыми руками показывает что он как бы крутой попутно из новостей важных новостей ПМЭФ – это собственно говоря нейросейд жириновский такое синее лицо мертвого российского политика бессменного лидера, лидера ЛДПР которого невозможно заменить интересно что даже нейросейд жириновский на вопрос о том что нужно делать с украиной отвечает просто в том ключе что нужно закрыть границу и больше туда не лезть. Даже вот как бы мертвый Жириновский оказывается умнее всех живых э, российских политиков. Украина, политическое болото, полное предателей русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами. Но это, наверное, какой-то сбой в нейросети, они его, его перепаяют, добавят туда что-нибудь из речей Дмитрия Анатольевича Медведева последних. И тогда все будет в следующий раз на следующем Петербургском экономическом форуме в порядке. Но тут важно, да, что как бы единственный способ, как можно рекрутировать новых политиков в как бы, российские какие-то публичные форумы сейчас это брать мертвого Жириновского и из него делать нейросеть. Других политиков у нас уже в принципе нету как бы путинская система перестала порождать людей, которые хоть немного обладают собственным голосом и хоть немного способны с людьми разговаривать, даже если они говорят при этом абсолютный трэш и там какую-нибудь бесчеловечную чушь. Даже этих людей с взглядами вроде Жириновского воспроизвести можно только в виде нейросети. Популярное видео, завирусившееся тоже из Петербургского экономического форума, Гости из Дружественных Арабских Эмиратов. Ну, вы знаете, у нас есть не дружественные страны, почти весь мир, и дружественные вот Арабские Эмираты танцуют с оружием в руках. В принципе, тоже очень увлекательно, и хочется сразу дать денег Эмиратам. В основном России не хочется. Еще одна новость с Международного экономического форума публике была представлена новая Лада Аура. Тестировал ее господин Греф из Сбербанка. И завести новую «Ладу Аура» с первого раза не получилось. Я считаю, что это, кстати, абсолютно в духе традиции скреп э, советского и постсоветского автомобилестроения. Наши новые автомобили, инновационные автомобили э, не должны заводиться с первого раза, иначе они будут демонстрировать ну, некие чуждые нашему народу ценности. Мой дедушка, к примеру, э, заметную часть своей жизни – провел в Сибири под капотом ВАЗ-2106, перебирая этот мотор. Я считаю, что как бы, традиционные ценности автомобилестроения снова ведут наш народ под капоты. А если ваш автомобиль заводится с первого раза, то, скорее всего, вы иностранный шпион из недружественной страны. Наша традиционная рубрика новости образования и науки. В данном случае речь пойдет про нашу любимую высшую школу экономики, университет, где я проработал 13 лет и где до сих пор работают многие мои знакомые друзья. Не знаю, наверное, не буду упоминать всех пофамильно, вдруг это по нынешним меркам уже опасно. Так вот, есть бывший декан, а ныне научный руководитель международного департамента, высшей школы экономики, знаменитый американист, международник Сергей Караганов. В определенный этап своей карьеры Сергей Караба Караганов был представителем нового мышления, человеком, который призывал все ядерные державы ответственно относиться к ядерному потенциалу, развивать торговлю, наилучшие взаимоотношения между странами и вообще строить новую мирную Россию, не похожую на ну, вот как бы Советский Союз, которого боялся весь мир. Но времена поменялись, и сейчас для того, чтобы быть настоящим ученым в нашей Российской Федерации, нужно заниматься людоедством. Сергей Караганов опубликовал в журнале Федора Лукьянова, который называется «Россия в глобальной политике», он издается на русском и на английском языке, очень представительный журнал. Говорят, что находится в первом квартале по цитируемости научных журналов, правда, в разделе «Cultural Studies», а не «Political Science», но это такие как бы, вещи, связанные с внутренней кухней. Так вот, в этом журнале «Россия в глобальной политике» Караганов опубликовал текст под названием «Трудное, но необходимое решение». И трудное и необходимое решение по Караганову заключается в том, чтобы все-таки долбануть ядерной бомбой по каким-нибудь целям а, в Европе, например, по условной познании потому что все это, а, это такая, как бы такой ход мышления знаменитого профессора из высшей школы экономики, потому что все это в конечном итоге поможет спасти а, русскую цивилизацию, дать ей выжить в этом недружественном, недружественном мире. Ну, как бы, трудно себе представить, я вот думаю, да, знаете, вот были, вот в нашей стране были совсем плохие времена, было сталинское время, например. Я вот перебираю мысленно варианты, но кто бы, вот, например, в сталинское время мог бы написать, давайте сотрем с лица земли, не знаю, Польшу или Западную Украину, где там продолжаются восстания против, против советских спецслужб, крайне кровавые. Кто бы мог написать в научном журнале «Вестники» Московского университета статью «А давайте у нас бомба появилась, давайте мы ее сбросим к чертовой матери после 49 -го года, мы ее сбросим на Западную Украину». Ну а потому что что, что бы и нет, а кто нам запретит. Я не могу себе представить э, такого, э, ну, настолько, на, такого расчеловечивания университетской профессуры. А здесь, понимаете, всего за какие-то несколько лет э, Владимир Путин, его СВО, Ректор, Новый ректор высшей школы экономики и профессуры высшей школы экономики, ну и, наверное, других российских университетов совершеннейшим образом оскотинились и призывают к уничтожению ни в чем не повинных людей ради геополитических интересов и, опять же, национальной безопасности Российской Федерации. По-простому говоря, чтобы американцев напугать и посмотреть, ответят ли они на уничтожение условной Познани. Я думаю, если честно, да, вот здесь давайте помечтаем, что можно было бы здесь делать, наверное. Я думаю, что если вы вдруг преподаватель или студент высшей школы экономики, я думаю, что здесь по-хорошему. ну, мне просто говорить меня оттуда уволили три года назад. Мне повезло, я счастливый человек. Я как бы не нахожусь в одной лодке с военными преступниками и сторонниками ядерной войны. Вот. Можно сказать, что у меня есть привилегии, ведь уволили из университета и кайф, как бы отличный вариант. Но я думаю, что надо всерьез конечно, ставить вопрос, там ведь в высшей школе экономики говорят, какой-то этический кодекс есть, университет вне политики, но может быть все-таки поставить перед университетом выбор, как бы разделяет ли он военно-стратегические ядерные цели профессора Карагана. Если разделяет, то пусть хотя бы, пусть хотя бы ректорат скажет это открыто после чего все причастные к университету смогут сделать выбор, хотят ли они дальше в этом участвовать. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на канал Новой газеты Европа», ставьте лайк под этим видео, пишите разнообразные ругательные или неругательные комментарии. И до встречи на следующей неделе.